0: Chromosom 21. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen bei Folge Nr. 9 des Podcasts Chromosom21, der Down-Syndrom-Podcast. Mein Name ist Karol, ich bin der Ahnungslose in der Runde und ich freue mich, dass ich heute denjenigen, der mir ein paar Fragen beantworten kann, wieder an der Strippe habe, nämlich den Alex. Hallo Alex.
1: Ja, hallo Karol, ich begrüße dich
0: auch. Ich freue mich, dich zu hören. Dieses Mal... Nicht mit so einer langen Pause dazwischen, sondern wir haben uns echt richtig viel Mühe gegeben, möglichst zügig und ohne große Pause die nächste Folge wieder an die HörerInnen auszuteilen, damit sie ähm, quasi die EM nicht so ertragen müssen, die so im Hintergrund <lacht> läuft ähm, und stattdessen vielleicht einfach mal ein bisschen was mit Anspruch und wo man was Interessantes hören kann ja, konsumieren können. So, da sind wir natürlich ein idealer Podcast dafür. Also das klassische Thema, dieser Podcast, nochmal vielleicht für diejenigen, die neu eingestiegen sind, richtet sich an interessierte Menschen, die mehr zum Down-Syndrom erfahren möchten, aber auch an solche, die direkt oder indirekt damit irgendwie zu tun haben. Deswegen wollen wir möglichst natürlich irgendwie unvoreingenommen, das ist für dich vielleicht ein bisschen schwierig, Alex, weil du bist derjenige, der einen Sohn hat mit Down-Syndrom, aber für mich vielleicht ähm, informieren und Fragen stellen, die bewegen und im weitesten Sinne damit irgendwie in Verbindung stehen. Und wir sind zuletzt stehen geblieben in der Folge Nummer 8. Da haben wir dann relativ abrupt einen Cut gemacht bei dem Thema Einschulung eures Sohnes mit Down-Syndrom. Wie gestaltete sich denn für euch dann das Leben? Das hat sich ja dann doch ein bisschen was geändert. Also für euren Sohn, für euch, das ist ja eine komplett neue Situation, so immer, ne? also wenn wenn plötzlich das eigene Kind in die Schule geht, ist es für die Eltern und für das Kind natürlich äh, schon eine spannende Zeit. Mhm. <lacht> und ich kann mir sehr vorstellen, äh, dass das bei euch nicht anders war.
1: Ja, das, das war schon so. Erstmal die, äh, die Einschulung war schon äh, was Besonderes. Auch, äh, die haben zwar sozusagen da auch eine Feier gemacht und so und das war auch feierlich und schön und freudig und auch auf jeden Fall würdig auch für so eine, Einsch eine Einschulung. Yeah. Und, ähm, ja, trotzdem natürlich gab es dann Abstand und hier und da. Ja, klar, und, die Einschränkungen. Ähm, ja. Aber unser Sohn hat sich da auch war total stolz, natürlich. Und äh, hat das heißt, da, also wirklich mit stolz geschwellter Brust ist er da dann hingegangen. große
0: Zuckertüte oder so, ja? Ja, eine große ja.
1: Zuckertüte und äh, hat seine äh, Kindergartenfreunde auch da gehabt. Die waren zwar nicht in seiner Klasse, sind zwar in seiner Klasse gelandet. Ja. Ähm, das war ein bisschen schade. Und äh, aber die, es gibt ja einen Schulhof, wo die sich dann auch immer sehen und ein mhm. Hort äh, der ist dann zwar auch äh, Schulhof war dann gesperrt irgendwann und dann gab es mhm. äh, äh, Teil wurde der aufgeteilt nach den Klassen und mhm. die Horte wurden nicht zusammengelegt zwischendurch ja aber ja. Grund, inzwischen ist es wieder so und die sehen sich auch und sind auch weiter ganz 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 dicke und weshalb ich auch mir denke es war so eine gute Sache äh, diese Schule gefunden zu haben und dass er da hingehen kann das ist wirklich toll. Und äh, das zum einen. Und zum anderen, ähm, er hat wirklich auch Fortschritte gemacht. Er hat wirklich viel gelernt. Also, ähm, er hat Buchstaben dann gelernt und Zahlen auch. Und wo ich auch wusste, okay, das mit den Zahlen war immer ein bisschen schwierig für ihn. Für wen nicht? <lacht> und, für wen nicht, ja, Aber ich das auf einem anderen Niveau. Also jetzt ist ja ähm das erste Schuljahr bald um. Stimmt, ja, und bald sind
0: die Sommerferien wieder da, richtig. Ja.
1: Genau, Und aber er kann halt, naja, schon, sag ich mal so Zahlen bis sechs, sieben, die kann er so. Ja, ja. ja. Oh, und äh, klar, andere Kinder können da mehr und so, aber er hat immerhin das geschafft und das finde ich toll. Und da hat die Schulbegleiterin einen großen Anteil dran und natürlich auch die Lehrerin. Und die hat, äh, muss man auch dazu sagen, die hat noch keine Erfahrung gehabt mit Kindern mit Behinderung. Es ja. war also die einzige Klasse in der Schule, die das noch nicht hatte. Und die war aber da sehr offen dafür. Die hat sich eben auch mit in der Kollegenschaft dann abgesprochen und hat sich gefreut irgendwie. oder also Die war da positiv der Sache gegenüber und ähm, hat das, glaube ich, sehr gut gemacht bisher her.
0: Das klingt gut. Genau. Ich muss mal noch, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Schuleinstieg bei euch, also so mhm. bedanklich. Mhm. Wie, wie stelle ich mir das praktisch vor? Ich gehe mal jetzt davon aus, ihr habt wahrscheinlich euren Sohn dann jeden Morgen, sofern das jetzt pandemiebedingt und so möglich war, in die Schule gebracht und dort ist er dann gewissermaßen von der Schulbegleiterin empfangen genommen worden oder Genau. Ja, okay. Genau. Und dann steigen die gemeinsam, also sie gewissermaßen an seiner Seite in den Unterricht ein. Und sie versucht ihm unter die Arme zu greifen, wenn sie den Bedarf sieht. Äh, genau, im Prinzip
1: ist es so ähm wir bringen unseren Sohn in die Schule zu gewissen Zeit, so Zeit, wie es halt sein soll, und äh, dann wird er da in Empfang genommen, so ja. von der Lehrerin und von ja. der Schulbegleiterin und von seinen Freunden natürlich. Und ähm, dann im Prinzip sitzt sie neben ihm und ähm, ja, äh, schaut drauf, dass sozusagen ob, ob, er Hilfe braucht oder mhm. ob er sagen, vielleicht abschweift oder mhm. ob er extra Unterstützung braucht einfach. Sie ist einfach für ihn da, wenn er damit er da auch gut hinterherkommt. So mhm.
0: Mhm. wie ist das denn von der Konzentration her? Ich meine, Kinder sind ja sowieso, also es ist ja ganz individuell, aber hier im konkreten Falle ist er. Äh, äh, hat er genügend Konzentration, um im, also im Unterricht zu sitzen und dem, was jetzt zum Beispiel die Lehrerin da äh, erzählt und so weiter mit den Schülerinnen machen möchte, äh, zu folgen? Oder wie, stelle wie, ich, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, er hat schon, ich würde schon sagen, dass er da ganz gute Konzentrationsfähigkeiten hat. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen, schon ein bisschen weniger als andere Kinder, aber das hängt wahrscheinlich schon auch damit zusammen, dass er manche Sachen dann doch nicht ganz so gut versteht oder es anstrengender ist für ihn. Ja, so, ja, ja, ne? verstehe. Das ist wahrscheinlich schon so. Hm. Dann braucht er öfter, vielleicht auch mal öfter eine Pause.
0: Dann ist es dann ist es nicht auch so, dass es das ja auch also nicht nur für die SchülerInnen oder für euren Sohn, aber eben auch für die Lehrerin, ist ja schon eine Herausforderung, wirklich möglichst auf alle irgendwie einzugehen oder alle irgendwie mit ins Boot zu holen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch bei der Lehrerin, im konkreten Falle hier bei euch, ja wahrscheinlich so eine Entwicklung stattgefunden hat, dass sie gewissermaßen immer mehr Zugang zur Klasse und zu eurem Sohn gefunden hat. Oder hast du das Gefühl, dass das vom, vom Niveau her irgendwie keinen Unterschied jetzt gemacht hat?
1: Okay, das ist erstmal schwierig zu sagen, weil äh, Du bist äh, natürlich nicht im Unterricht
0: dabei, das ja, ist ja, klar. Ich, bin nicht,
1: <lacht> ich bin nicht im Unterricht, genau, also das, äh, das ist schon schwierig zu sagen, aber was ich an Rückmeldungen bekommen habe, ist, die war erstmal sehr positiv, hat er gesagt, also dass er wirklich sich gut macht und auch besser als sie gedacht hätte, Das mhm. funktioniert. Hatte ähm, sie denn schon
0: Erfahrungen mit, nee, äh, sie hatte eben, Kinder, sie hat eben keine Erfahrung
1: Nein, okay. mit Behinderung. Ne? das war eben, das okay. war eben die einzige Klasse, die, die wo es das noch nicht gab. Mhm. Deshalb war das auch neu für sie. Okay,
0: und jetzt schließt sich mir natürlich sofort die Frage an. Ich, du merkst schon, ich löcher dich irgendwie gerade tierisch. Aber <lacht> Logisch, du bist nicht im Unterricht mit dabei, aber du bist ja auf Feedback angewiesen, entweder vom, vom Lehrpersonal oder aber eben, ich denke insbesondere von der Schulbegleiterin. Gibt es da einen regelmäßigen Austausch, den ihr irgendwie mit der Schulbegleiterin da immer habt, also sich einmal die Woche oder so setzt man sich zusammen oder tauscht sich telefonisch oder wie auch immer oder muss die vielleicht sogar, ich erinnere mich an Kindergartenzeiten meiner Kinder, wo die ja wirklich richtig, Berichte schreiben mussten, über Entwicklungsberichte über Kinder und so. Ist das vielleicht so ähnlich bei der Schulbegleiterin auch? Also beim Lehrpersonal sicher auch?
1: Ja, also die, die Schulbegleiterin, die, die sehen wir ja jeden Tag so, hm. sozusagen über die Tür- und Angelgespräche, ja. so heißt es ja. ja, ne? Das zum einen. Zum anderen gibt es auch, die haben so ein so ein Buch, was man immer, was er immer hin und her trägt. Und dann, dann, dann schreibt man auch immer ein paar Sätze rein, was wie war und so weiter. Beziehungsweise, wir reden schon auch dann einfach miteinander oft. Ja. Aber es gibt jetzt nicht so einen formalen Rahmen, wo man sagt, nee, jetzt einmal die Woche, jetzt um die Uhrzeit, dann setzen wir uns jetzt zusammen. Ja. Sondern aber es funktioniert schon so auch ganz gut.
0: Okay, okay, alles ja. klar. Gut. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Ziemlich spezielle Frage, weil das natürlich auch von Schulmodell zu Schulmodell unterschiedlich ist, aber wie ist es denn, ich muss mal jetzt nachdenken, wie ist es denn bei regulären Grundschulen, äh, da gibt es ab einer bestimmten Klasse erst, ne? ab der zweiten oder dritten oder so, ich glaube so Irgendwie ist das so, ja. regulär, genau, ne? ja. also in der ersten ja. gibt es glaube ich noch keine Noten oder solche Geschichten, mhm. Mhm. ist das hier bei euch, äh, auch der Fall? Oder ist das eine Schule, wo dauerhaft die Benotung sowieso keine Rolle spielt, sondern es gibt dann eher ja, eine Urteilung?
1: Nee, die, die Benotung gibt es erst spät. Ich glaube erst in der 10. Klasse oder so Ah ja, okay. also da,
0: Entschuldigung, ich kenne mich mit Montessori und so hm. nicht nicht so aus, deswegen muss ich sagen so blöd fragen grade. Ja, das, genau <lacht> so
1: ist es. Aber was noch wichtig ist, diese Klasse ist, äh, ist altersgemischt. Also das ist jetzt nicht nicht als, ja. als Erstklässler, ja. sondern äh, da ist erste, zweite und dritte Klasse gemischt. Also es kommt immer... Äh, jedes Jahr kommt ein Drittel neue Kinder und ein Drittel geht eben weiter in die nächste Stufe sozusagen. Ja, also das, das ist wirklich
0: Montessori-spezifisch. ne? Da habe ich in Erinnerung, dass das ein wichtiger Baustein in diesem pädagogischen Konzept ist, dass verschiedene ähm, Altersklassen gewissermaßen miteinander gemischt werden, damit äh, die Älteren, die Jüngeren äh, da vielleicht unterstützen können und umgedreht die Jüngeren wiederum sich an den Älteren orientieren können und so. ne? Das ist ja so der Hintergedanke dabei.
1: Genau, ja, ja, richtig, ja, okay. Und das zieht die dann mit oder motiviert die dann auch ja. vielleicht? Also ich meine, wenn jemand sieht, okay, guck mal, die Großen, die machen schon dies und das, und dann haben die vielleicht auch eine andere Motivation zu sagen, oh, das will ich auch können und. Oder wenn ihnen was schwerer fällt, dann ist es auch nicht schlimm, dann sind sie auch nicht ausgebotet, weil die das vielleicht erst jetzt machen, äh, mhm. wenn sie schon in der zweiten Klasse sind, aber weil da gibt es ja auch immer Kinder, die es eben auch gerade machen, die vielleicht aus ja. der ersten kommen, aber das ist dann weniger ein Problem, sage ich mal.
0: Ja, ja. also das ist, wie gesagt, ich sympathiere sehr, sympathisiere sehr mit, mit diesem pädagogischen Konzept, finde ich eine interessante Sache. Was natürlich jetzt, was ich sehr spannend fände, wenn du darauf eine Antwort geben kannst, ähm, wie gehen denn die, äh, sagt man das heutzutage noch Klassenkameraden, klingt so retro, so old, ähm, wie gehen denn die anderen SchülerInnen mit eurem Sohn um, hast du das Gefühl, dass da gute um es mal etwas, etwas modern zu sagen, hätte gute Vibes herrschen oder gab es anfangs vielleicht sogar irgendwie Berührungsängste oder vielleicht irgendwelche komischen Situationen oder hat sich das alles in Grenzen gehalten und lief alles glatt?
1: Naja, also dadurch, dass er ja schon im Kindergarten war mit den, mhm. mit vielen, mit allen, also zwar, zwar sind seine besten Kindergartenfreunde jetzt nicht in seiner Klasse, in seine Klasse ja. aber er kennt, sag ich mal, eigentlich über die Hälfte der Kinder in seiner Klasse auch vom Sehen aus dem Kindergarten.
0: Okay, das ist natürlich...
1: Waren dann richtig. vielleicht nicht mega enge oder dicke miteinander, mm. aber die haben sich schon mal gesehen. Jo. Und da gab es dann Also ich habe nicht mitbekommen, dass es da irgendwie doofe Situationen oder Berührungsängste oder sowas gab. Also klar mag man die eine Person ja, lieber als die andere, aber so. das ja. war so über den... Darüber hinaus gab es jetzt keine dass ich mitbekommen hätte Situationen, die da irgendwie komisch wäre. Also was äh, was vielleicht noch wichtig ist. Also mein, ja, mein Sohn ist da, der hat kriegt ganz ja relativ guten Draht zu anderen Kindern, sage ich mal. Und es gibt dann gerade die älteren Mädchen zum Beispiel, die die, die beschützen ihn dann auch so ein bisschen. Da kommt einfach der Mutterinstinkt raus oder so. Das ist schon, kann man schon beobachten, dass das so ist. Mhm. Ähm, aber ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Und wenn es ihm zu viel wird, dann sagt er auch Stopp. Ey, ja, Also ich, ich, aber, und, ich war ja,
0: hatte ja das Glück, deinen Sohn schon mehrfach zu treffen und habe ihn ja auch kennengelernt und kann das nur bestätigen. Also ist da tatsächlich sehr offen. Also ich glaube, die Kennenlernphase bei ihm äh, ist verhältnismäßig kurz. Und nachdem die erste Aufwärmphase vorbei ist, dann geht es geht's in die Vollen. Das kann ich soweit, in, ja, kann ich bestätigen. Ja. Okay, das klingt ja, das klingt ja gut. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, dass der Einstieg in die Schule soweit funktioniert hat, reibungslos ist es wahrscheinlich nie, es gibt immer irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme, aber ihr seid zufrieden mit dem bisherigen Verlauf.
1: Ja, würde ich schon so sagen. Also grundsätzlich, wenn wir diese die Präsenzschule anschauen, wir haben natürlich im letzten Jahr ein ganz äh, durch diese Corona-Thema oh ja. einfach ein ganz äh, besonderes Jahr gehabt und ähm, das war für ihn ziemlich schwierig, einfach so viel auch zu Hause zu sein, weil er einfach seine Freunde vermisst hat. Und das war, ähm, also ich habe auch noch einen, einen größeren Sohn und der hat dann eben auch mit Homeschooling und Videotelefonie und was weiß ich, alles irgendwie seine Schulthemen beackert. Und das funktioniert eben bei meinem kleinen Sohn mit Down-Syndrom nicht. Der, äh, also, sobald da eine Videokonferenz ist, der findet das mal kurz ganz lustig. Ah, hier, guck mal, da sehe ich ja die anderen. Und dann verliert das Interesse, steht auf und geht. So, und mhm. äh, das ist einfach es hat auch, am Anfang hat es auch die Schule nicht hinbekommen hm. äh, im ersten Lockdown, dann irgendwann wurde es dann besser, aber nee, es ist halt einfach nicht, es ist einfach überhaupt nichts für ihn und es ist, hat nicht funktioniert, aber wir hatten ja, da haben wir auch sehr, es war sehr günstig für uns, dass äh, wir diese Schulbegleiterin hatten, weil die nämlich zu uns nach Hause gekommen ist dann, ah, die okay. hat dann ja äh, also fünf Stunden am Tag oder so ist die glaube ich immer da, und dann war die eben auch bei uns die Zeit. Und das war natürlich super, hm. ähm, weil äh, da muss er ja nicht vor sich hin muddeln und äh, ja, konnten in der Zeit auch was anderes machen. und hm. Auch äh, meine Frau war dann viel zu Hause. Hm. Ähm, die, die konnte dann eben auch von zu Hause arbeiten oder wenn ich ja. mal zu Hause war, äh, was ich da nicht so oft sein musste, ja. weil eben die Schulbegleiterin auch da war, äh, ja, dann das das hat, hat schon entspannt. sehr viel entspannt im Vergleich zu anderen Familien ja, glaube ich. Ja. Glaub ich. Das war wieder so ein bisschen Normalität für meinen Sohn. Mhm. Äh, auch wenn er seine Freunde, die ihm ganz wichtig sind, nicht sehen konnte. Da hat er schon sehr drunter gelitten. Aber das zumindest kommt. die Schulbegleiterin war da, die er auch sehr mag, und ähm, hat sich dann drauf gefreut und mal eine andere Person da und äh, die hat dann einfach sich, hat dann eben auch Unterricht mit ihm gemacht und es kam mhm. eine Regelmäßigkeit rein. Es ja, mhm. war wieder auch. Eine, irgendwie ne ja was anderes wieder als einfach immer nur das gleiche zu Hause sage ich mal so ja und äh, da hat er schon auch also das ist vermutlich also wahrscheinlich war es nicht so effizient wie also vom reinen vom Lernen her und und vom vom Dinge aufsaugen es äh, war es nicht so ganz so effizient natürlich wie in der Schule Ähm, aber es war auf jeden Fall viel besser, als wenn es nicht so gewesen wäre. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und, gerade die äh,
0: Regelmäßigkeit ja. und gerade wenn eine Bezugsperson aus der Schule, von der Schule, mit ihm regelmäßig äh, schulische Themen bespricht, kann ich mir vorstellen, ist das gar keine Frage. Klar, mhm. deutlich besser, genau. als wenn man da auf einem Bildschirm standen soll, äh, gebannt. Oder irgendwelche allein vielleicht noch irgendwie so weitestgehend irgendwelche Aufgaben lösen muss, um die dann einzureichen und solche Geschichten. Ja, ja, klar. Mhm. Wie seid ihr denn mit der Situation an sich? Also ich meine, klar, auch wieder sehr individuell, beziehungsweise generell kann man ja sagen, war das natürlich für alle eine große Belastung. Aber so diese fehlenden sozialen Kontakte, so dieses, wir hatten es ja in der letzten Folge schon so kurz angeschnitten, so diese regelmäßigen, Freizeitaktivitäten, Hobbys und so, die dann plötzlich so eingeschränkt äh, waren oder vielleicht mitunter gar nicht mehr möglich waren. Ähm, das ist ja schon generell für alle eine Belastung gewesen, aber wie hat sich euer Sohn damit arrangiert? Habt ihr ihm das versucht, irgendwie trotzdem noch erträglich zu gestalten? Ja, logischerweise werdet ihr sicher versucht haben. Ja, ja
1: klar, versucht man das. Also ähm, halbwegs ist er ja schon damit klargekommen. Also, äh, ähm, aber also es war natürlich nicht gut, aber ja. ähm, er hat ja auch äh, so, er nimmt so an so einem Kletterkurs teil, also klettert eben gerne und bouldert äh, und ähm, der war dann nicht mehr und durfte nicht mehr stattfinden und ja, das war natürlich da. doof mhm. und das ist auch, äh, hat auch zugenommen einfach, ne, so einfach körperlich, wenn ne? man sich nicht ja. mehr viel bewegt und was kannst, was willst du denn machen draußen und braucht einfach andere Kinder, um auch einen Anreiz zu haben. Das ist jetzt nicht, ja, wenn man erwachsen ist, dann kann man auch, naja, dann erklärt man sich das irgendwie logisch und sagt, okay, es wäre jetzt gut, wenn ich jetzt mal ein bisschen Sport mache und dann macht es vielleicht auch Spaß oder mache ich mir einen Podcast an, zum Beispiel Chromosom 21. <lacht> <lacht> oder also irgendwas anderes natürlich. Ja. Und, ähm, dann macht man eben geht man mal joggen oder so aber ich meine als Kind dann braucht ja. man ja einen Anreiz da braucht man irgendeinen irgendein Wett einen Wettkampf oder zumindest noch irgendeinen Freund dazu kommen wir machen mal dies und das und was weiß ich klettern da mal hoch und oder machen mal ein Ballspiel oder so ne dann dann machen die einfach Sport weil es Spaß machen weil das Spiel so toll ist und ähm, ja und so dann halt eben nicht mehr und äh, der hat auch tatsächlich da auch zugelegt ist mhm. einfach da dicker geworden und so und ja das ist ja. keine war dann so, ja. keine leichte Zeit keine leichte Zeit ja nee,
0: genau. ähm, aber alle haben ja darauf gehofft dass das auch irgendwann wieder zu Ende geht und ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung ist ja der Traum von der Corona Impfung gewesen ähm, ich meine, bis dahin war es noch ein Stück. Ne? Wir hatten ja letztes Mal so grob das erste Schuljahr äh, angeschnitten und jetzt auch das weitere Schuljahr dann äh, online gewissermaßen. Und dann kam der Sommer. Mhm. Da konnte man vielleicht noch etwas befreiter wieder unterwegs sein, weil die Inzidenz wieder unten waren. Aber da ging der ganze Schissel ja wieder los, so mit auf und zu und online und nicht und halbe Klassen und so. Das stiftet natürlich ziemlich Verwirrung, kann ich mir gut vorstellen. Das ging ja vielen SchülerInnen so. Aber dann kam ja, wie gesagt, das, der große Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels, das Licht am Ende des Tunnels und das war die Impfung. Und da habe ich in Erinnerung gehört zu haben, dass Menschen, die gerade zu diesen vulnerablen Gruppen gehören, natürlich dann entsprechend der Prioritätsgruppen, die dann von der STIKO entworfen wurden, Prio 1, Prio 2, Prio 3 und so weiter, nachdem dann der Impfstoff da war, schneller Zugang dahin hatten. War das bei euch auch der Fall? Wart ihr in irgendeiner Prio-Gruppe drin? Ich gehe davon aus, ja, oder?
1: Ja, genau. Ähm, in Deutschland ist es, sind ja Menschen mit Down-Syndrom in diese zweite Priorisierungsgruppe gerutscht. Ah, ja. mhm. Also nach den Leuten bis 80, das glaube ich die erste. Dann kam die zweite, das war eigentlich bis 70 Jahre. Und eben auch Menschen mit Down-Syndrom und verschiedene andere.
0: Gut, euer Kind, also in diesem Fall, ne, euer Kind äh, war ja nicht in diesem Impfalter, weil ähm, zum damaligen Zeitpunkt war das ja, ich glaube, frühestens ab 16 mit BioNTech oder eben ab 18 regulär. Aber ihr seid ja mhm. Kontaktpersonen. Das heißt, das heißt, ihr wart wahrscheinlich dann diejenigen, die zumindest äh, die Möglichkeit hatten, euch in Prio-Gruppe 2 äh, sofern verfügbar impfen zu lassen.
1: Genau, so war das. Also wir haben dadurch äh, sehr früh eine Impfung bekommen, schon im März. Ähm, äh, vielleicht noch mal für
0: die Nachwelt, März 2021. Genau, ja, ja so ist es. Okay.
1: Meine Frau hat ein bisschen später diese erste Impfung bekommen und mhm. das ist sozusagen eine Schutzimpfung für das Kind, also ja. wenn man als Kontaktperson ja, die, das Kind anstecken kann mhm. und deshalb haben wir die Möglichkeit bekommen, uns da impfen zu lassen. Ja, und, okay. Äh, ja, ähm, das, das, das ist so und ähm, wir haben trotzdem auch uns da Sorgen um unseren Sohn gemacht, ähm, auf das, ob das ausreicht und so weiter, denn äh, ja, der, dem kann man nicht so richtig, also der, der geht einfach, der umarmt einfach seine Freunde. So, ja. und das ist so und äh, das kann Punkt. man das mhm. kann man ihm auch nicht äh, aberziehen und das mhm. funktioniert einfach nicht. Mhm. So, und ähm, das ist auch, also ich meine, deshalb mögen ihn viele auch und ähm, ich glaube, das aber, kriegt er auch guten Draht zu so vielen Menschen. Mhm. Und es ist ja eine große Stärke. So und ja. ähm. Und das funktioniert nicht ihm. Also, äh, ich stelle mir gerade vor,
0: dass ihr in so eine Situation geratet, dass ihr irgendwie auf der Straße draußen eine Familie äh, begegnet äh, oder einem Freund von ihm begegnet. Und er freut sich darüber, ihn zu sehen und will das klassische Begrüßungsritual abziehen, was ja eigentlich jeder gerne, also meistens möchte, dass er in irgendeiner Art und Weise sagt: Hier, komm mal an, komm mal, an meine Brustiger. Und äh, mhm. was macht man genau. denn da? Also ich meine, ihr werdet vielleicht versucht haben, anfangs ihm noch irgendwie zu sagen, nee, mal nicht machen, aber das mhm. funktioniert ja nicht dauerhaft.
1: Nee, eben. Also es ist auch <lacht> ganz komisch. Also manchmal ja. habe ich das schon eingefordert. ja und äh,
0: Wie ist er damit umgegangen?
1: Naja, da ist dann auch eingeschüchtert einfach. Ja, ne? ja, ja. ja. Ähm, und also, oder wenn es um Familie ging und ähm, bei den Großeltern vielleicht und die, mhm. wo gerade wo wir am Anfang das alles unsicher waren, haben wir schon darauf geachtet, dass den äh, denen da jetzt nicht um den Hals fällt. Mhm. fällt mhm. Wollten die vielleicht dann auch nicht unbedingt, aber es sind dann ganz komische Situationen einfach auch entstanden. Wir kennen bestimmt auch viele, wo das, man sich dann fragt, okay, was ist denn das jetzt? Ja. Wie soll denn das sein? und Naja. Ja, gut, das geht mir bis heute noch so. Also.
0: Also ich bin da mit Handschlägen und Umarmungen auch vorsichtiger geworden. Also das ist schon krass, was das mit einem macht. Ne? Mhm. Und da spreche ich jetzt noch nicht mal von Kindern oder eben Kindern mit Behinderung. Das ist ja noch schwerer für die, das irgendwie einigermaßen oh. durchzuhalten. Hm. Ja, so ist es.
1: Naja, ähm, wir können ja nochmal auf diese Impfung zurückkommen. Ja. Ähm, es gibt ja... Ich habe so einen kleinen Spickzettel vor mir. Es gibt ja dieses Heft, eine äh, äh, Publikation, die erscheint, glaube ich, monatlich oder so. Leben mit Down-Syndrom heißt das vom Down-Syndrom-Infocenter in Nürnberg. Mhm. Das ist eigentlich so, ähm, eine, wenn, wenn jetzt jemand sich dafür sehr interessiert, dann ist das eine sehr zu empfehlende Publikation. Kann man sich abonnieren. und Gibt es die Herz vielleicht legen. auch digital irgendwo? Ja das weiß ich nicht genau <lacht> wie heißt ich das schau mal? Mal, ich schaue nochmal schnell
0: nach Leben mit Down-Syndrom
1: Leben mit Down-Syndrom heißt sie und ähm, Down Ich schau mal ja. ob wir einen Internet-Link haben
0: jo das, das könnten wir nämlich dann geht. in den Shownotes gleich verlinken genau DS-Infocenter-Zeitschrift Leben mit DS hier habe ich eventuell etwas sie möchten die Zeitschrift regelmäßig lesen ach so ach so die erscheint äh, monatlich oder was?
1: Wie monatlich, glaube ich, aus? genau. Ja. Es gibt eine Internetseite, die ist www.ds-infocenter.de. Ja. So. Und da kann man die bestellen, wenn man will und man kann sich auch da so über das Thema informieren und die mhm. haben die haben da also sehr detaillierte Infos auch, aber ein paar kann ich euch jetzt einfach hier jetzt auch geben ja. und zwar man hat lange überlegt, wie also was, was bedeutet denn, dass dieses Covid-19 für Menschen mit Down-Syndrom hm. so und dann gab es ähm, ja irgendwann diese Einordnung, dass die in die zweite Priorisierungsgruppe kommen, weil sie eben weil sie ein, ein, ein stark erhöhtes Risiko haben? Ja. Äh, das hängt an vielen, äh, weil, weil, weil viele einfach äh, da Vorerkrankungen haben, ja, also. Hm zum Beispiel Herzfehler, Störungen der Immunabwehr und was ich nicht Beeinträchtigung der Lungenfunktion zum Beispiel. Ähm, das ähm, das führt dazu, dass bei der Krankheit dann halt einfach die die äh, Menschen mit Down-Syndrom was ich nicht ein fünffach erhöhtes Risiko haben zum Beispiel ins Krankenhaus zu kommen und das Sterberisiko sogar zehnfach erhöht ist. Tatsache. Ja, und ja. Ähm, das ist also ein wichtiger Grund, vor allen Dingen Menschen ab 40 mit Down-Syndrom unbedingt zu impfen. Und also da, da gibt es ja, jetzt muss ich mal gucken, wie das genau heißt. Es gibt ja so eine, eine, eine internationale T21RS heißt das. Ja, Research, T21 Society. Research
0: Society. Ja.
1: Genau. Und ja. die haben empfohlen, unbedingt Menschen mit uns drum ab 40 zumindest in die höchste Priorisierungsgruppe zu nehmen. Also oder überhaupt zu priorisieren für für also für alle Länder. Ne? Und ja. und Deutschland ist da sehr hat das sehr früh gemacht und also ist also eine gute Sache so. Ansonsten ist es so, dass an der äh, ich meine die, die Krankheit verläuft natürlich ähnlich, ob jetzt jemand anderes drum hat oder nicht. Ja. Die Symptome sind auch ähnlich und das einzige, was ich jetzt ich sehe, hier gerade, also Muskelschmerzen zum Beispiel und Gelenkschmerzen, die die trau, die, die die treten seltener auf, aber dafür äh, Bewusstseinsveränderung und Verwirrtheit hat man halt öfter, sag ich mal. Was welcher mit Stand? Ja, das ist eine ganz, gibt es ganz neue Untersuchungen jetzt aus England und USA. Ja, nee, also ähm, gerade in Bezug
0: wie, auf diese Delta-Variante, da sind ja sowieso wieder ganz andere Symptome als bei dem ursprünglichen oh, so, nee, Wildtyp, deswegen frage ich nach.
1: Das ist jetzt hier nicht äh, erwähnt, mhm. aber also wer sich da noch einlesen will, dann, ne, dann schaut gerne auf diese ähm, T
0: 20 oder die Down Leben mit Down-Syndrom-Seite.
1: Leben mit Down-Syndrom, genau. Ja. DS-infocenter.de, genau. Auf jeden Fall ist es also so, dass, dass das Risiko für Menschen mit Down-Syndrom deshalb stark erhöht ist und deshalb ist eine Impfung stark, also das ist sehr empfohlen wird, die zu impfen mhm. ähm, und sogar noch eine Auffrischungsimpfung eher zu machen, weil bei manchen Impfungen ist es so, dass die eben nicht so gut anschlagen bei Menschen mit Down-Syndrom. So, und ähm, jetzt ist es aber, wir haben ja noch keinen Kinderimpfstoff, ähm, oh, die werden ja gerade noch getestet. und ähm, Ja,
0: Kinderimpfstoff gibt schon, also der ist schon verfügbar offiziell ab 12, aber die STIKO hat sich nicht zu einer Empfehlung für die Impfung für Kinder ab 12 äh, durchringen können, also das ist möglich, kann man machen, aber die STIKO hat, ich fass es mal in, in zwei kurzen Sätzen zusammen, ähm, eigentlich entschieden, dass äh, Kinder besser durchseucht werden sollten, um es mal mit, mit etwas äh, drastischen Worten zu beschreiben, als dass äh, sie geimpft werden müssen. Das ist erstaunlicherweise aber mhm. selbst den äh, vielen Medizinern irgendwie nicht ganz klar, wie die darauf kommen. Da ist eben gerade um das Thema Long-Covid, also was passiert eigentlich nach einer Infektion mit den Menschen, ist die Studien und Sachlage inzwischen schon sehr erdrückend, dass das nicht zu unterschätzen ist und das scheint die STIKO irgendwie nicht ganz berücksichtigt zu haben. Dasselbe gilt übrigens auch für Kinder. Also die hängen noch so ein bisschen dieser mehr nach, dass Kinder weniger infektiös oder weniger anfällig für Infektionen sein, was aber ja nachgewiesenermaßen inzwischen nicht mehr so ähm, aktuell ist.
1: Ja gut, aber vielleicht ist bei denen die Krankheit nicht so schlimm insgesamt. Also das ist glaube ich auch so eine ja,
2: was so das
1: Das kann sein. Aber die Frage
0: ist ja, was ist danach? So Und da sind wir ja noch Klar. an einem Punkt, wo wir noch gar nicht so viel sagen können, außer dass es ausreichend Long-Covid-Fälle gibt. Aber das Thema mhm. wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht allzu sehr aufmachen. Die Frage ist ja vielmehr, Impfstoff ab 12 Ja, ist da. Ähm, wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, wie diese T21 Research Society was es da so für Neuerungen gibt. Aber das kann man übrigens auch nachlesen auf t21rs.org. Dort gibt es, glaube ich, äh, hin und wieder interessante Neuigkeiten dazu, äh, wo die mhm. so Heal-Screenings machen und ähm, zusammenfassen, wie so der aktuelle medizinische Stand ist. Mhm. Gut, aber nichtsdestoweniger seid ihr in die glückliche Position äh, gelangt. Naja, glücklich wie pff, ja, Glück im Unglück eher dass ihr zumindest äh, euch und damit auch äh, eure Kinder schützen konntet. Ähm, war das soweit eigentlich unkompliziert oder musste man da, weil das ich habe ich ich hab, ehrlich gesagt in meinem Bekannten und Freundeskreis niemanden, der irgendwie in Priogruppen gruppen drin war. Deswegen frage ich jetzt so mhm. blöd, musste man da irgendein Formular noch irgendwo, ja beim Arzt wahrscheinlich, ne? musste man sich das irgendwie bestätigen lassen, dass man genau. da reingehört.
1: Genau, also der, der Kinderarzt ähm, stellt dann oder Kinderärztin stellt dann einfach ein Schreiben aus, mhm. wo draufsteht, das Kind hat Down-Syndrom und dann kann man, konnten wir damit sozusagen das nachweisen mit den weiß ich nicht, den anderen Unterlagen, die man halt noch so braucht. Aber das hat schon funktioniert, wenn man dann überhaupt mal einen Termin gekriegt hat, das war ja am Anfang mhm. sehr schwierig. Pff.
0: Ja gut, wie es inzwischen und, ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, die Prio-Gruppen sind ja aufgehoben bundesweit. Mhm. das ist zwar schön, wenn man dann vielleicht so ein, so ein Formular oder so ein Zettel oder so eine Bestätigung vom Arzt oder Kinderarzt hat, aber ob das jetzt überhaupt noch Wirkung zeigt, das frage ich mich gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die da noch Rücksicht nehmen auf Priorisierung ich, also wäre wünschenswert, aber
1: weiß ich nicht genau, bin ich überfragt ne? ehrlich gesagt. Ich denke, ich würde schon gern meinen Sohn impfen lassen und mhm. ähm, auch da nicht so lange drauf warten, weil im Herbst, wer weiß, was im Herbst ist und ähm, aber trotzdem ist es natürlich, ja, es ist erst schon schön, wenn die einfach noch ein paar Studien jetzt durchgehen absolut, und absolut, sich ja. genau das anschauen können. Äh, das ist schon wichtig. Und, ähm, aber, es, aber es ist ja so, viele Kinder mit, mit Down-Syndrom, die haben eben vielleicht, ähm, weiß ich nicht, manche, äh, manche Gänge, sage ich mal, im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, die sind ein bisschen kleiner, deshalb werden manche mhm. ja öfter auch auch operiert äh, als Kinder. Na, da gibt es ja so, eine, so einen Verbindungsgang zwischen Ohr und Nase, glaube ich. Und der, wenn der sich eben zusetzt, na ja, gut, dann kriegt man eher eine Erkältung oder oh, dies und das und mhm. ist man eben ein bisschen anfälliger. Und die, das, das ist irgendwie öfter so bei Kindern mit Down-Syndrom, weil diese Verbindungsröhren ein bisschen schmaler sind. Hm. So, und das sind, sind die anfälliger und aber eben auch bei, weiß ich nicht, allen möglichen, aber unter anderem auch diesen Corona-Sachen. Äh, ne? Also, ja. Also, ist, da habe ich dann schon ein bisschen ja, Angst, einfach. Sorge, ne? ja, natürlich, klar. Ja.
0: Also heißt, ähm, für diejenigen, die selbst irgendwie ähm, Kinder haben mit Down-Syndrom. Ist eigentlich immer noch Vorsicht geraten, weil auch wenn jetzt die Inzidenzen niedrig sind, ist wahrscheinlich, also ausgestanden ist es noch nicht, deswegen sollte man natürlich schon mit Vorsicht agieren. Die Frage ist natürlich, ich will dir ja nicht die Laune verderben, aber ich bezweifle, dass wir bis Herbst oder so tatsächlich einen Impfstoff zur Verfügung haben für Kinder unter zwölf. Das hm. äh, bezweifle ich fast, dass das gut wäre. Ja, ja, das wäre das wünschenswert. Ja, das würde ja
1: Ende des Jahres sein oder mh, so. Aber mh. es gibt auch jetzt die Möglichkeit, ähm, wenn man das will, sich trotzdem auch ein jüngeres Kind impfen zu lassen. Denn erstmal ist die Empfehlung ja nur also für, für Kinder, die keine Vorerkrankungen haben, nicht ausgesprochen worden. Also Aber für Kinder mit Vorerkrankungen das stimmt, äh, ja. ist schon die, die Impfempfehlung ausgesprochen worden. Also da würden sich auch dann die Ärztinnen und Ärzte jetzt nicht so schwer tun.
0: Ja, aber eben aber erst ab 12, ne? das ist das, das Blöde. Also die Zulassung ja, aber, der
1: Impfstoffe. Äh, ähm, aber ein, ein, ein Kinderarzt und eine Kinderärztin kann auch Darüber äh, hinaus. Kinder impfen. Ja, na, das machen. ist ein Heilversuch, heißt das, glaube ich. Ja. Und ähm, das ist, also, das können die machen. Na, und, ähm, das kann man versuchen, wenn man das will. Ich würde einfach sagen, muss natürlich jeder Eltern, jedes Elternteil selber wissen, wie die denn dazu stehen, aber ich würde sagen, informiert euch mal und schaut euch mal die Infos an, die es dazu gibt. Ich würde einfach, für mich ist es das klar, dass das Risiko der Krankheit viel höher ist als das der Impfung. Hm. Und deshalb würde ich schon mein Kind auch impfen lassen. Da Könnte ich euch da empfehlen einfach. Ja, letztlich ist das
0: ja ist das die einzige Möglichkeit, die Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen, wenn möglichst viele Menschen äh, da weitestgehend äh, eine Immunantwort darauf haben. Ja, ja wir gucken ja. mal, was die Zeit bringt. Ne? Wir haben keine Glaskugel und deswegen <lacht> ist das mhm. alles äh, nur Vermutung, aber absolut richtig, genau. Ähm, einfach mhm. selbst in Ruhe informieren, abwägen und es gibt glaube ich sogar statistische und empirische Berechnungen, die relativ gut darlegen, wie hoch sind die das Risiko einer einer irgendwie schlimmeren Impfreaktion oder Nebenwirkung sozusagen im Gegensatz zu einer Infektion und der damit verbundenen Schwierigkeiten und Probleme bis hin zum Thema Long Covid und ähnlichem. Also da ja, sehe ich das genauso wie du. Äh, liegt das, glaube ich auf der Hand, aber gut, klar, muss jeder für sich und individuell entscheiden, das ist klar. Mhm. So, aber nun haben wir ja Sommer und wir haben so weitestgehend wieder einen Zustand, wie wir ihn schon mal kannten, nämlich vor Corona. Und das heißt, das Leben läuft wieder ein wenig normaler ab, was, glaube ich, für viele Menschen natürlich auch befreiend ist. Auch wenn es natürlich dazu verleiten kann, dass man vielleicht wieder irgendwie unvorsichtiger wird oder so. Ob schon der Impffortschritt in Deutschland bei unter 30 Prozent Vollgeimpfte ist, ist das natürlich noch nicht so viele. Ich frage jetzt trotzdem, ähm, du hattest ja schon gesagt, da war das Mikrofon gewissermaßen noch nicht eingeschaltet. Man fühlt sich schon ein wenig lebendiger jetzt, weil es jetzt wieder Möglichkeiten gibt, ähm, sportlich aktiv zu sein, mit anderen Menschen sich zu treffen, wieder Fußball zu spielen oder auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen. In der Regel, das ist ja das Schöne am Sommer, draußen und ich glaube, das macht ihr wahrscheinlich auch gerade und ich schätze gerade, dass euer Sohn das ebenso dankbar aufnimmt wie ihr.
1: Ja, ähm, total. Also der ist hat, geht's auch wieder besser und ähm, also Kletterkurs läuft wieder. <lacht> ja, Kletterkurs läuft wieder, Na, genau. Und ähm, der ist unterwegs und kann seine Freunde treffen und ins Freiwald gehen und das macht er alles und nee, das ist super, also ähm, sehr gut. Ich bin da sehr froh drum und sehr dankbar, dass das irgendwie funktioniert, ja. So, und da ja
0: nun die Ferien bald nahen, also bald ist gut, ähm, jedes Schulkind würde mich auslachen und sagen, bist du deppert, Das sind ja noch fünf Wochen, aber <lacht> <lacht> aktuell, <lacht> wie sieht's denn aus mit der ähm, schulischen Entwicklung, du hast ja gesagt, dass du das Gefühl hast, dass er eine ganze Menge gelernt hat und dass das irgendwie alles gut verlaufen ist bisher, Ihr seid, ich vermute mal, zufrieden mit der Situation, wie es mit der Schulbegleiterin klappt, wie es in der Klasse bisher gelaufen ist und werdet auch weiterhin bei genau diesem, bei dieser Schule bleiben.
1: Ja, das werden wir erstmal schon und äh, im Prinzip ist es auch okay gelaufen und ähm, natürlich, wenn das jetzt ein richtiges Jahr in der Schule gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch noch mal ein ganzes Stück anders mhm. gewesen. Aber ähm, er hat auf jeden Fall da auch Dinge mitgenommen und ähm, ähm, auch inhaltlich und also habe ich auch schon, das war in der letzten ja erzählt, also was er im Buchstaben auch gelernt hat und mhm. Zahlen im Raum 1 bis 10 irgendwie, zwar auch nicht alle kann, aber da auf einem guten Weg ist so. Und ähm, ja, und sehr gerne in die Schule geht und, aber es ist natürlich so, dass ähm. Ja, ein Kind, was jetzt keinen down hat, das hat jetzt schon einen schon anderen Lernstand. Das ist so. Und äh, aber das, kannst, ist du das jetzt, denn,
0: kannst du das irgendwie quantifizieren oder ist das schwierig? Ich meine, gut, ja, Montessori ich ist so ein bisschen mehr direkt.
1: Ich weiß nicht direkt mehr einen Vergleich Wenn jemanden. Also mein großer Sohn ist schon eine Weile her, dass ja. die erste Klasse zu Ende war. Und der war auch totaler Überflieger.
0: Na, und vor allem ist es ja immer auch wieder schulformabhängig, ne? Das ist ja echt total unterschiedlich, kann das ja sein.
1: Hm, das außerdem? Montessori
0: ja. ist regulär oder Waldorf oder was es da alles gibt oder Freie. Das, das geht ja, jede Schule hm. geht es ja anders an, ne?
1: Naja, aber was, ähm, was, also was ist wichtig ist, der findet sich zurecht, ja? Also der, äh, kommt in der Schule klar, der hat irgendwie da. Vertrauensperson gefunden und, und vor allen Dingen sozialen Anschluss total. Und das ist mir sehr wichtig. Mhm. Und, äh, ja, auch inhaltlich erzählt er manchmal so was, wie er das kann, was er gemacht hat. Und, ähm, das, ja, das beeindruckt ihn auch. Also ist er auch interessiert. Also im Prinzip, wie man sich das so wünscht. Ne? Ja, so. Also, so klingt das, das auch, ja. Ja. Das würde ich schon so sagen, ja. Natürlich wäre es schön, wenn er richtig äh, auch noch besser reden könnte, wobei er da auch Fortschritte gemacht hat, aber es ist noch viel Luft nach oben, sage ich mal. Mhm. Und ja, hat er eben auch eine Logopädie, die da noch mit hilft, so, mhm. Aber das ist einfach ein, ein, ziemlich schwierig für ihn. Ja, das wäre mir eigentlich am wichtigsten, dass sich das noch ein bisschen verbessert. Aber das kommt halt auch mit der Behinderung äh, und es hat halt einfach da ein anderes Potenzial als jemand anders. Also, ja. Ja, das ist so. Ja. Hm. Gut,
0: aber ähm, ihr lasst ja eurem Sohn alle Möglichkeiten angedeihen. Das finde ich sehr gut. Fängt an bei der Auswahl der Schule, geht weiter mit der Schulbegleiterin, mit den sozialen Kontakten, die er hat. Also der Fortschritt ist sichtbar und das ist gut und das freut mich sehr. Und deswegen würde ich vorschlagen, belassen wir es heute erstmal bei dieser Folge. Damit haben wir gewissermaßen mhm. für, ja, das Thema Schule ist damit jetzt erstmal soweit auf dem aktuellen Stand. Mhm. Und in der nächsten Folge könnten wir dann über andere Themen sprechen, die uns vielleicht gerade äh, unter den mhm. Nägeln brennen. Mhm. Und da nochmal vielleicht die Information und die Bitte an die ZuhörerInnen. Wenn ihr konkrete Fragen habt, die wir, also insbesondere natürlich Alex, äh, beantworten soll, dann habt keine Scheu, greift gerne zu eurem äh, Endgerät oder zu eurem Laptop, PC, äh, folgt uns auf Twitter unter dem Handle @chromosome21. Dort mhm. habt ihr die Möglichkeit, uns anzutweeten oder uns eine DM zu schreiben, die wir dann in der nächsten Folge beantworten können. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr uns eine E-Mail schickt. Da könnt ihr etwas ausführlicher vielleicht auch mit uns kommunizieren. Unter der E-Mail-Adresse gmail.com sind wir jederzeit für euch erreichbar. Und ansonsten gilt das übliche... Wenn euch gefällt, was wir hier tun und worüber wir sprechen, wenn ihr das interessant findet, dann gebt gerne eine Bewertung, eine Rezension auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ab. Wir danken euch dafür sehr. Das ist gewissermaßen so ein bisschen der Applaus für uns oder so, dass das alles offensichtlich den ZuhörerInnen gut tut und gefällt. Alex, dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, wieder mal Dankeschön für das Interessante, in diesem Fall der Telefonat. Ich hoffe, dass wir uns bald mal äh, Auge in Auge
1: treffen und dann die nächsten Folgen aufnehmen können. Ja, das fände ich auch toll. Ich danke dir auch und ähm, hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ein paar interessante äh, Dinge finden konnten. Dann bleib gesund,
0: pass auf dich auf und dir natürlich auch, liebe HörerInnen. Bis bald und Adieu.
1: Tschüss.
2: Standing up for me for me i've been standing up for you thomas that enough for me for me i got so much for you you been standing up for me for me i've been standing up for you thomas that enough for me for me i got so much for you